1: Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.
2: tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue, un domingo, tenemos invierno en el país, pero a pesar de eso, hoy vamos a hacer un programa caliente, caliente por el personaje o los personajes que hoy me acompañan. Por supuesto, como yo no soy experto en los temas deportivos, así don Javier Hernández, Bonen, mi compañero en las mañanas, me diga que me le he vuelto su co -equipero. en el tema de los deportes, ciertamente debo reconocer que mi ignorancia es absolutamente atrevido. Por eso invité hoy a Javier Hernández a que me acompañe con un invitado realmente muy especial. Javier, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, doctor Felipe Zuleta. Eh, la verdad es que el invitado es de muchos quilates. Digamos que, que este eh, invitado eh, ha logrado lo que no ha podido lograr la radio colombiana en toda su historia. El que se encadenen todos para que él narre una de las grandes gestas del deporte colombiano, que fue el título de la Vuelta a España eh, de Lucho
2: Herrera. ¿De quién se trata? Yo ya sé, pues, porque hemos trabajado esta semana eh, a su lado, porque ha estado transmitiendo desde Mañanas Blue el Giro de Italia, pero cuéntenos. Don Rubén Darío Arcila, más conocido como, como Rubencho.
3: Rubencho a la historia de la radio, ¿no? La historia, la historia de la radio deportiva de Colombia tiene... tiene un uh, sitio muy especial cuando, cuando se coloca el nombre de Rubencho, es, es indudable. Eh, yo yo lo, lo voy a invitar, antes de que salude Rubencho, a, a que escuchemos este, este pedazo, porque aquí empieza esa gran historia, eh, doctor
2: Felipe Zulega. No, di que aquí. doctor, doctor, aquí está. Madre Santa Iglesia, doctor? <risa> aquí está, aquí <risa> está. ¡Va a llegar ahora!
0: ¡El, ¡El público! ¡El público y hasta la corte! ¡Esto es el mejor del mundo! ¡Se levanten la máquina! ¡En este momento, ¡Qué luto! a de Colombia! Va a en la recta, se ¡Qué luto! ¡Qué ¡El tumbado que tiene los cuerpos con el ¡Aquí va a cruzar gana la montaña! ¡Se va a la montaña! ¡Va a llegar a la raya! ¡Va a llegar gana, gana, gana Colombia! Llega, Colón, llega Colombia! Ganó, gana, Colombia! Llega
2: Colón, llega Colón.
3: Este es el juego de palabras de la conquista al revés, por eso muchos a este invitado lo han eh, eh, calificado también como el poeta del ciclismo, Rubén
2: Darío Arcila. El Tour de España, ¿no? Por eso era, el, llega a Colón. En, en la Vuelta a España, sí, ah, llega a Colón. No, la Vuelta a Colombia. Yeah. Rubencho, buenas tardes.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a esta nueva alternativa. A Felipe, a Javier, que es mi compañero de hace muchísimo no tiempo. No diga cuántos. <risa>
2: sí, nosotros. No, no, vaya aquí a humillar al viejito.
1: <risa> eh, tuvimos una época muy linda hace mucho rato por allá en La Voz de Antioquia, cuando existía La Voz de Antioquia. Y hemos compartido toda la vida el micrófono unas veces, él en un nivel y yo en otro. Y aquí estamos también recordando muchas de las cosas que hicimos con este relato, también del año de 1987, que era un poco irreverente, porque decirle a los españoles allá que nosotros éramos los nuevos conquistadores y que llegaba Colón, <risa> llegábamos a conquistarlos, éramos los descendientes de muiscas, nutaves, chipchas haciendo la conquista al revés. Eh, yo siempre, y lo notarán seguramente en los futuros relatos, trato de ser un poco irreverente,
2: no, pues un y poco. Y
1: meterle un venenito que al colombiano le encanta.
2: Sí, 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 sí. Sí. El
1: colombiano tiene un oído muy poético y entonces uno le habla en rima, en verso y le entiende todo inmediatamente. Y yo tengo un nombre que me compromete mucho porque a uno los papás lo comprometen con los nombres que le ponen en la pila. Ahí me llaman Rubén Darío y la gente pensó que yo tenía la obligación de echar versos cada rato por aquí. Pero
2: los echa cuando está narrando además. Sí, ¿no?
1: sí tiene unos raticos de inspiración, ¿para qué? Pero eso de ser poeta es muy complicado porque es que ser un poeta es como un arquitecto, hay que tener métrica, pero, pero Rubén, ritmo. Y usted, usted
3: se dice que es un arquitecto, es decir, sí. bueno, digamos que lo último que saboreamos fue la medalla de Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos y, y, y Rubén eh, preparaba como un buen arquitecto toda la construcción de las frases que después aplicaba de acuerdo a las circunstancias de la carrera
2: en, en su narración. Dice, usted m, improvisa pero se prepara. Ah, claro, la es mejor, una mezcla bien sí. curiosa.
1: La mejor improvisación es aquella que se prepara. Claro. Y por ejemplo esto que acabamos de escuchar de llegó Colón. Yo el día anterior me reuní con los compañeros porque a mí me daban toda la toda la lectura me daba que íbamos a ganar. Ustedes saben que en el periodismo se trabaja mucho con intuición, Gracias. con percepción. No las ve venir. Uno las ve venir, sí. que esa es la parte secreta de esto, que uno no tiene una fórmula para decir cómo es. Entonces uno ve que el clima le favorece, que los vientos de costado por allá de la mancha no aparecen, que eran los que partían el lote y nos dejaban en abanicos perdidos en la carretera. Que el clima era ideal, no llovía en esa forma que llueve a principios de mayo en Europa. Entonces todo se iba dando y uno iba preguntando el muchacho cómo está Herrera porque Herrera no era el indicado para pelear la vuelta iba a ir otro pedalista Martín Ramírez a Herrera lo iban a preparar para el Tour pero todo se volcó en Herrera en Herrera. qué año fue
2: esto Rubencho
1: año 87
2: ah pero esto fue cuando Herrera estuvo en la casa de Nariño con el presidente ah, Barco y el Barco, presidente Barco se claro. puso la camiseta sí, sí, sí. en sí. el balcón que daba contra la carrera séptima que hacían 40 años no lo usaba ningún presidente además.
1: Y salimos de Benidorm que usted le debe traer memoria de la Oriano Gómez y Humberto el pacto Dieras. de Benidorm sí, claro. y salimos de allá, de esa ciudad que queda frente al Atlántico el mar Mediterráneo que me estoy tratando tra 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 no, no, que... sí. ese es el no famoso levante el levante sí. español, por allá por esos lados arrancó la carrera y terminó un 15 de mayo, que es el día de San Isidro.
2: Mm. San Isidro Labrador. Es el, el de la lluvia.
1: El de la lluvia. Sí. Y ese día nos tocó volar sobre la Plaza de Toros de las Ventas en un helicóptero que nos facilitó el corte inglés y un periodista muy famoso que ustedes deben conocer, que es José María García.
3: Sí, una de las au ma mayores autoridades y, y de mayor no, audiencia en el periodismo deportivo español.
1: En el, el post-franquismo, el hombre se aprovechó sí. para decir de todo en el micrófono. Entonces era una figura muy querida, muy respetada. Eh, le tenían hasta cierto miedo porque era muy valiente, y ese nos invitó al helicóptero el último día con Herrera. Entonces nos tocó levitar sobre la plaza de las ventas y mirar la carrera desde el aire, que eso no se puede contar todos los días, porque para eso no venden boletas ni nada. Entonces son mil espectadores en la plaza de las ventas el día de San Isidro, y yo le dije a Herrera, porque no narramos toros, los dos aquí desde el helicóptero, y Herrera venía, venía de una tierra de toreros. ¿Recuerda usted a Jorge Herrera? Uh, de claro. Sí. Entonces no se le hacía raro, ya le gustan los toros.
3: Pero eso fue después de terminar la carrera.
1: Después de terminar la después vuelta. Después de terminar
3: la vuelta. Pero eh. pero cuando se gana la, la, el, la camiseta... Llegó Colón. Que, que llegó Colón. Eh. ¿Esa irreverencia no le causó problemas eh, no, en no el, el entorno español? no
1: eh, me, Porque nosotros teníamos fama de gritones. <coughs> Todavía sí. la seguimos teniendo. Entonces...
2: Pero es que yo los veo a ustedes en cabina, uno uno para los que no trabajan con Javier, por ejemplo. Javier es un hombre que sale de cabina en los comerciales o en los momentos que tenemos, es un hombre pausado, es un hombre tranquilo, y se sienta al micrófono y apenas Néstor Mal le dice, no, señor Bonet, buenos días, buenos días, señor.
1: Sí, nosotros tenemos una vitamina especial rara. Claro, nos dan dos mares, el Atlántico, el, el Pacífico sí. por la espalda, entonces... Esto nos da alguna potencia. En España decían y explicaban que nosotros teníamos que hablar tan duro porque teníamos que atravesar el océano. La voz tenía que llegar hasta el otro lado del charco y por eso teníamos que hablar tan fuerte. Pero era una forma de ponerle sarcasmo al trabajito nuestro. Y cuando yo narro, llegó Colón, llegó Colón, llegó Colombia. Entonces ya nos miraban de otra manera. Porque entendieron de dónde venía el nombre de nuestro país. Hay una M que nos despista antes de la B, sí, sí. pero el nombre nuestro viene de Cristóbal Colón, y hay maestros que dicen que el continente debió llamarse Colombia, y no Américo, Vespucio. Entonces descubrieron que partiendo la palabra nuestra, se descubría que Cristóbal Colón estaba metido en nuestras raíces en el sonoro nombre que nos corresponde. Entonces de allí en adelante ya vino otro trato, porque, pues sí, levantábamos mucho la voz... Pero le dábamos un poquitico de contenido. Porque mire, Felipe, en esos días estaban a punto de celebrar los 500 años del descubrimiento de América. Uh -huh. Entonces la frase no era traída de los cabellos, ni acomodada a la fuerza, ni inspirada por la arrogancia, sino por la efemérides que se estaba acercando.
2: Claro, en 1992.
1: Es correcto. O sea, está estamos hablando del
2: año 87.
1: Ya habían empezado las fiestas.
2: Uy, hacía dos o tres años. Y sí. los
1: recuerdos. Entonces yo me metí por ahí, por esa rendija. Y aproveché para recordar que los tiempos cambian tanto que ahora nos tocaba a nosotros pues, conquistar un país, y de eso se trataba. No para inculcarle una nueva religión, o para inculcarle la envidia, sino para inculcarle emoción, eh, vender el país nuestro, en era, en era época de donde el embajador era el hijo de Guillermo León Valencia. Pedro León Valencia, sí, muchos años embajador de Colombia y Madrid, en España, sí. Y él fue el de la famosa frase que cuando ya vieron que era Colombia la que iba a triunfar los españoles, se conmocionaron un poco, y entonces él dijo en el micrófono para la radio española, nosotros somos españoles que vivimos en Colombia, decía, decía Felipe. Pedro Felipe. Pedro Felipe, Pero,
2: Ruancho, ¿usted siempre, siempre fue narrador deportivo?
1: No. Porque yo... es que
2: normalmente... ...normalmente ya personajes como usted o como Javier... Eh, ...no siempre arrancaron en... en,
1: Ajá, sí en es verdad yo, yo era narrador. ...narrando
2: lo que son hoy después de 30 años o 40 años de experiencia.
1: Yo hice un cursito en Bucaramanga... ...de esos que cuando uno se echa la mochila al hombro... ...y vámonos a buscar y a conocer otras tierras... ...entonces en Bucaramanga, que es una plaza un poco más pequeña... ...le dejan a uno hacer de todo... Mm. ...presentar orquestas, llegaban las mejores orquestas a los griles... ...entonces yo presentaba <risa> melódicos presentaba Corraleros de Mahawal, los Golden Boys y unas orquestas muy buenas que habían en Bucaramanga. Pero como era una plaza donde había que ser todero, también me mandaban en un transmóvil, por ahí me montaron un día que no se me olvida porque eso es como montarse en una catedral, en una escotilla de esas, en un transmóvil que era el transmóvil número 6 de Radio Santander. Uh -huh. Pero también me pusieron a leer noticias. Yo narraba la Semana Santa... Ahí detrás del cura yo iba okay, O sea,
2: ¿cómo narra una semana? Yo le daba el
1: cambio a veces al curita. Yo transmitía... Bueno, transmitía pesebres. No, yo narraba no, los pesebres también.
2: ¿Cómo narra un pesebre? <ríe> era que sí, iba Con, ese, dice uno? con el un señor... Dios, eh, que, ¿cómo? Eso sí, pues, estoy hablando de hace 40 años. No, atrás, no importa, ¿no? pero ¿cómo narra un pesebre? Néstor
1: Paez era el maestro. Ajá. Néstor Paez, que fue gobernador encargado y secretario de educación del Departamento de Santander, él hacía su programa especial los diciembres. Y buscaban al más despalomado para que acompañara a Don Néstor, porque eso siempre era pesadito, para si en todos los pesebres, ir de una casa a otra, ir narrando. Él era el Carlos Arturo Rueda de los pesebres. Uh -huh. Entonces sí. yo le seguía a él, yo era el que leía las cuñas.
3: Esta Cuando historia no me la sabía. Lodes, ¿Ah? esta, esta historia no me las había sí, Pensé no. que me le sabía toda la, la vida a, mí, a Rubén Darío.
1: Los compañeros me echaron ese hueso encima porque ¿quién quiere trabajar el 24 de diciembre? Nadie. ¿Quién quiere trabajar el 31? Nadie. Y eso se comía todas esas fechas claves. Entonces el paisita que acaba de llegar de Medellín, entonces a mí me endosaron Y a ese señor le aprendí mucho lo de la poesía, porque le ¿Pero cómo narra un, un es que yo no, me... no, es que usted vea los tres reyes magos que van camino al establo de Belén, donde los espera la luz de la esperanza. Un nuevo horizonte que marcaría para la humanidad... Entonces él empieza con ese verbo sí, 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 y lo sí, empieza uno a trasladar por los caminitos, las ovejitas, el laguito. que por todo eran, Pero son unos señores pesebres, que sí. usted los ha visto.
2: Sí, 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 esos sí, sí. pesebres
1: no uno no le falta sino comprar tiquete y aterriza en Belén a medianoche. Entonces sobre esos pesebres, nosotros íbamos narrando un poco, la gente se extraña un poco. A mí, o ¿a sea, qué me pasó? Que llevábamos un grupo de muchachitos que iban cantando a los villancicos.
2: Los, los tradicionales colombianos, eh, y la, 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 la nana, la, tapa, la, la, la tapa, la olla la, la olla, la cuchara de palo. Y había un y grupito de base,
1: un grupito de base que eran los niños que cantaban. Y todo yo los presentaba, esa era mi, mi actuación en el micrófono. Y la de leer las cuñas, era un cuñero muy grande el que llevaba don Néstor, porque le sacaba buena tajada a esa temporada. Y me ocurrió que cuando ya pasó mucho el tiempo y ya me volví narrador de ciclismo... ...y viajé por el mundo y fui a Francia y de todas partes... ...entonces en una de esas entradas al aeropuerto de Bogotá... ...yo venía peleando con el piloto del avión... ...porque ese avión de avianca nunca salía y se demoraba mucho... ...entonces yo salí braviando al piloto... Y es ...la ansiedad por volver a la casa... ...eso se traslada de muchas maneras... ...entonces había un problema conmigo y con la tripulación de la nave... ...entonces me mandaron a llamar a extranjería... ¡Ja! ...dije yo, este piloto me metió a mí en la grande... Entonces entré a la oficina y me estaba esperando un señor de bigotico fino santandereano y me abrazó y me dijo, yo era el que cantaba los villancicos en los pesebres cuando usted visitaba con don Néstor Páez no los barrios ser. de Bucaramanga, no, 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 no. le dije, ah, quiere decir que estoy libre, estoy libre, sí, claro, no, con usted no pasa nada, no haga cola, venga, aquí le ponemos los sellos. Yo salí con el pasaporte y ya con los sellos. Y se lo mostré al piloto. O sea, siéntole, sí, sí.
3: lo carió, lo carió, lo carió. Sí,
1: nos pasa. Ya, eso se cuenta cuando uno ya tenemos muchos años en la radio. Cuando tiene uno más de 40, que ver crecer la gente. Y se le aparecen con el tiempo de otra manera y uno queda ¿Pero qué tal eso? Asustado. A ver,
3: orquesta, eh, villancicos, semanas
1: Santa. Semana santas. Detrás del cura iba con las semanas santas. Y sí.
2: usted narraba al cura... Y el transmóvil
1: iba al lado mío. Y una vez llamé al gerente y le ¿Y dije... ¿Y el transmóvil a veces no era usted...? No, el transmóvil iba rodando ahí discretamente, sí. porque yo iba a pie. El transmóvil iba lentamente claro. con el micrófono y alguien me tiraba la cuerdita para yo ir detrás del cura que Yo le recogía las palabras, yo transmitía la emoción, la mística que había al lado derecho y al lado izquierdo del camino, en fin. Una vez transmití yo tantas cosas, que una vez llamé al gerente y le dije, ¿por qué no transmitimos el matrimonio de Lina María García, que se está casando se, en la catedral de Bucaramanga? ¿Quién
2: era, María era la
1: reina de Santander, Ajá. y contraía matrimonio. ¿Y usted ya quería
2: transmitir matrimonio? Y, me, y el,
1: matrimonio, el gerente se quedó, ¿pero cómo vas a transmitir matrimonio? No, yo transmito hasta el latrio. Déjeme hasta el atrio porque yo adentro no puedo hacer ruido. Pero este es un suceso de página social en Bucaramanga. El matrimonio de Lina María García. Yo lo que entendía era que la radio tenía que registrarlo todo.
2: Pero de dónde tiene... De dónde porque es que una de las cosas que tiene la radio es eso. A diferencia de la televisión, usted ve la imagen. En ah, yo radio Usted tiene que relatar mm. lo que usted está viendo. Sí. ¿De, ¿De dónde sacó usted eso? Porque eso es casi que imaginación de niño. Yo lo he visto esta semana ahí en Mañana Blue cuando está narrando el giro y, y por ejemplo, en estos días yo lo ve que usted, mira a la izquierda, mirada a la derecha, yo decía, pero este quién está mirando, ¿Qué, <risa> lo venga, que uno no ve.
1: así una señora se me acercó por allá en el alto de las palmas y me dijo, señor, señor, ¿cómo hace usted para ver que el uno ataca, que el otro se queda? Es que yo no veo, dice, yo tampoco, señora, lo que pasa es que me toca, me toca inventar un relevo lógico que se ve en la carrera. Venga,
2: usted tiene pleno, fama, venga. usted tiene fama en algunas vueltas a Colombia que se le creo que en ¿no? Javier me va a. Sí. Se bueno, dañó vuelta el vuelta Transmóvil ah, ya. y se quedaron. Y ustedes siguieron desde el Transmóvil relatando sí. lo que no estaban viendo,
1: eh, pero lo que habíamos visto no, uh, hacía poco. Sí, es pero, decir, uno se lleva la última película como la última sí. fotografía en la época en que las fotografías las cámaras tenían rollo entonces uno como que se lleva la última fotografía eso y... era para
3: cubrir las zonas negras eh, técnicamente sí. donde donde el carro andando no salía al aire Ajá. entonces se tenían que quedar inventándose la carrera entonces para que cuenta. otro la recibiera más y cogían, adelante cogían
2: otra carreterita y cogían eh. otro rollo ir adelante sí, sí, sea, también. y usted y cómo sin cómo sí pero la última fotografía pero es que esa puede cambiar
1: sí claro puede cambiar pero
2: y por y cómo hacían para chuntar a mí porque me pasó... achuntaban, ustedes cogían y decían es que no sé qué, va adelante no sé qué. y eso podía no estar pasando pero
1: estaba dentro de la lógica, no, sí podía estar pasando no, ver, no, no estaba muy lejos de la verdad <risa> tenía que estar más cerca que lejos de la, de la verdad de lo que estaba pasando pero Alberto le pasó a Piedradita porque ya en otra época en el Tour de Francia se transmitía quietos ya no en Transmóvil parados en la raya, entonces Piedradita llegó con arrastía muy temprano al sitio de transmisión donde iba a llegar la etapa, Ajá. y entonces se preparaban unas orquestas, el pueblo prepara sus tunas, sus orquestas, sí. pero Piraíta le decía a la gente, aquí vamos rodando, vamos transitando rumbo a la ciudad de por San Morís, en fin, por algún lado, vamos rodando, aquí vamos transitando, doblamos una curva, hay un parque a la distancia, entonces apareció una orquesta, él estaba quieto, sentado ahí en el parque. ...apareció una orquesta que estaba probando... ...para la llegada de los ciclistas... ...pa, pa, ra, pa... ...y, ah, Julio, aquí estamos encontrando... ...nos están dando la bienvenida... ...con una orquesta... ...él creyó que la orquesta se perdía... ...y se perdió por la avenida. ...cuando los músicos dan la vuelta... ...y se devuelven otra vez... ...y dice Julio... ...como que vinimos a dar al mismo pueblo... ...nos perdimos... Aquí está, ...aquí está la misma orquesta... ...eso... ...no le quita mucho fondo a la verdad... ...a la noticia que es que hay un puntero, que hay un grupo que persigue, en eso mentimos un poco, en el adorno, en el paisaje a veces, y muchas veces se agrandan los recibimientos que no son tan multitudinarios. ¿A usted le ha
2: pasado, por ejemplo, como creo que le pasó un día a Javier y a su equipo de, de, del blog deportivo, estaban narrando un partido, porque obviamente ellos no todos están en el estadio, hay unos en la sí. mesa, otros en el estadio, en fin. sí Y se fue la señal. Y... Ahí es donde sí, 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 aparecen para... los recursos sí. de la radio. A ver, eso, eso, porque Javier creo que le pasó también. Sí, no, no, sí. Nos pasó,
3: estamos transmitiendo después sí. la señal de televisión por una tempestad y nos quedamos sin saber cómo estaba el desarrollo del partido
1: ese es el entonces, alegato que han tenido los jefes con los locutores y comentaristas, eh, los locutores se defienden, y el día que se nos corte el satélite, exactamente. entonces el jefe no lo dice, pero dice, el, ahí es donde yo quiero el, verlo a usted con sus recursos
3: El recurso era, con
1: su sabiduría y su prodigio. El
3: recurso era ese empezar a buscar quién tiene un radio a ver que, que la competencia dónde está, si está transmitiendo no
2: está ponga transmitiendo. Póngame pa... tal, tal emisora a y, y yo... es empezar a doblar lo que, está, decir decir lo que está
1: diciendo el otro sí. eso no es de todos y los es, días. Pero eso es
2: con una con una de segundos es de sí, decir sí. eso es con un micrófono de la competencia en el izquierdo sí, y eche sí. Sí. Eso, escuche la competencia y, ¿Y a usted le, le pasó pa también sí eh, a mí me pasó en, en Guatemala
1: misiones. sí en Guatemala me pasó qué, con, qué le pasó eh, pues que a mí me cobraron derechos y me tuve que volar de la carrera porque no tenía con qué pagar los derechos entonces me volé de, un pueblo, de una ciudad que llama muy linda un lago Panajachel uh -huh. pero en época de conflicto de guerra guerra en Guatemala cuando sí. está cerrada la vía desde las 8 de la noche estaba prohibido transitar a las 8 de la noche y yo sin embargo le pagué ...a un indio maya para que me trasladara... ...arriesgando... ...entonces nos vinimos porque a mí me iban a sacar de la carrera... ...el día siguiente... ...yo quería irme para el sitio de meta de una vez... Uh -huh. ...que era el Estadio Mateo Flores... ...y asegurarme... ...porque el estadio ya no me podían sacar... ...yo ya no venía rodando en competencia... ...entonces no tenía por qué pagar derechos... ...y cómo hacía para sostenerme desde el estadio... ...pues me puse el audífono de la emisora... Eh, ...Radio Fabulosa y a doblar, pero ellos son un poco lentos no tienen el ritmo nuestro vamos con Samuel Cabrera ya vamos a llegar al estadio decía, ya vamos a llegar al estadio con Samuel Cabrera en algunos momentos, y el Samuel Cabrera no llegaba y este tipo me estaba doblando y me decía que estaba cerca pero no llegaba entonces yo le dije a mi compañero le dije, yo voy a meter ya a Samuel Cabrera ya estoy cansado Hola, estoy reventado venía solitario en punta, sí, ojo sí, pues sí. que estoy sobre sí, sí. Él punta pues me estaba me la, sí, él venía en punta que me lo secuestraran, que se cayera Ese era el riesgo Pero no sucedió Entonces yo cerré los ojos y empecé a narrar ¡Entra por la puerta de Maratón Samuel Cabrera! ¡Se levanta el estadio! El estadio todo lo buscaba y no lo veía por ninguna parte Los aficionados Los comisarios me miraron aterrados ¿Cómo es posible que ese tipo esté inventando si no ha llegado el ciclista? Y la competencia que yo tenía, que era la que pagaba derechos para que me sacaran. Entonces empezó a desmentir para Colombia lo que yo decía.
0: ¡Mentira! ¡Aquí no ha llegado nadie!
1: ¡No ha entrado nadie! Y yo decía, aquí lo tengo y lo voy a entrevistar. Y yo lo iba a entrevistar. Él no había llegado todavía. Pero como yo fui radioactor, pues apelé un poquitico a los recursos de... fue la... radio,
2: ahora hablamos de eso.
1: Entonces yo dije, yo me recuerdo, y vamos a entrevistar a Samuel Cabrera, aquí lo tenemos. Ahí la gente quedó más convencida, lo tiene. Ahí lo va a entrevistar. A ver, Samuel, yo le hablaba al aire. Descanse, repose, Samu... Felicitaciones, estamos muy contentos en Colombia. Yo haciendo tiempo para que el otro llegara de verdad. Felicitaciones, una toallita, pa... agüita, ¿no? Agüita para Samuel Cabrera. Aquí va a hablar primero por Todelar, ya lo tenemos en directo. ¿Y por qué se lo llevan? Ah, se lo llevan para la premiación. Vaya, vaya papá. Primero el protocolo. Hay que cumplir con las normas. Y se lo llevaron. Para el ¿Y el pues ya había
2: fraude o no había fraude? No, no había fraude. Entonces, ¿qué asuro? No había ¿Y cómo?
1: Pues yo lo hice, que él caminara y se, con la radio toda esa imaginación
2: Claro, claro, él fue y caminó al podio
1: fue Y yo lo fui acompañando cuando sí, caminaba sí. hacia el podio
2: Y el tipo no había entrado No había entrado todavía Después, ¿Cómo sale uno de ese lío tan berraco?
1: Eh, hay que tener mucha imaginación y odiar mucho al que lo quiere sacar a uno de la carrera
2: Sí, 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 a la competencia Sí,
1: a la competencia que fue la que me puse Finalmente, en los aprietos Finalmente el tipo
2: entró y pasó todo lo que usted se había Exacto. imaginado Exacto,
1: no se salió, claro, cuando llegué a Colombia Juan Harvey, que era presidente de la Asociación Colombiana de Locutores me llamó al orden, ¿no? Eso no se hace, joven. Eso no se hace. Y yo le dije, pues que yo no lo voy a hacer todos los días. Yo lo hago una vecesita cada 20 años, déjame que... Porque gane. se portaron mal conmigo. <risa> Además, me iban a sacar de la carrera. como me, me dejó sacar? Cuando yo venía en un transmóvil y me sacaron de un móvil porque me llevaban con ciertos privilegios. Y de eso todo yo tuve que prescindir para poderle cumplir aquí a la empresa que estaba pendiente. Ganó un colombiano la general, el de la montaña y el corredor, el de las metas volantes, el polaco. Todos lo ganaban, los colombianos. Tanto que no se ponían en la camiseta de Colombia porque tenían que lucir la de líder de la distinta especialidad. Eso lo dice allá en, en Guatemala hace 32 años.
2: y, y el, En plena guerra. Porque sí, sí, meterse sí, a, a medianoche en 80's, carretera 80's.
1: que nos persiguieron porque el conductor se saltó un retén. Y nos persiguió el ejército. <coughs> Hizo varios disparitos al aire y terminamos contra un barranco. Y el tipo, todo furioso, claro, como se atreven y no sé qué. Y yo decía, es que yo vengo de la vuelta a Guatemala de Panajachel. Entonces un soldado dijo, yo como que lo he oído, como que lo he escuchado. Y yo a mí me decía, sí, sí, sí soy yo. Y a mí me dijo, ¿y dónde se va a quedar? Y yo te dije, en el hotel Sheraton Yo para presumir.
2: Oye, usted quisiera quedar en yo, el Sheraton en el yo iba
1: no me alcanzaba para el Sheraton <risa> Y entonces al militar le dijo, pues los escoltamos hasta el Sheraton. Y yo, ¿quién le dijo a este que me escoltara? <risa> y no se fue hasta que yo no entré en la puerta principal del Sheraton. Y usted Sheraton. hizo toda la farsa, se ¿eh? me no, me, al Sheraton. me tocó registrarme, me tocó registrarme, ahí quedaron los últimos dolaritos que, que sobrevivían. Esos viáticos no eran, eh, Javier sabe que no eran los no eran, nazis, carnudos, no eran no. muy grandes. Entonces me tocó, y después entré con una paranoia al hotel y le eché tranca, silla a la habitación... Porque yo ya veía que eran aviones por todas partes. Ella uh -huh. mataban a un periodista, mataron al embajador de los Estados Unidos. No, es pues que era guerra. Era pero, guerra. Y era
2: urbana, además, ¿no? no era una y no guerra, se sabía no. quién
1: disparaba, si era el Estado o la guerrilla. Eso también hay que vivirlo a veces en el ciclismo. Y esa sucedió en 1980 y yo no volví jamás a Guatemala. Hasta ahora, 32 años después. He vuelto 32 años después y...
2: Casi todos se han muerto. Pero pues espérense, vamos a hacer un corte con Rubencho, con Javier. Ya vuelven, como ustedes se darán cuenta, y yo se los se los anuncié, el personaje es un personaje, Javier, maravilloso. No, de fábula. No, y podría uno quedarse las horas y las horas, sí, y las sí. horas enteras, pero vamos a, a preguntarle sus, por ejemplo, sus papeles de... De radiador.
1: Ah, sí, por supuesto. Como los, los ¿Y que me Y de argentino.
2: Y de argentino porque sí, además... Sí, eh, es que además... Parte de su éxito como narrador deportivo es que es un gran actor frente al micrófono. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Ya
1: regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Mesa Blue.
0: La vida mayor que se puede propiciar la sorpresa, Rubencho, ¡Último kilómetro! ¡A lo Colombia! ¡Lucho! Campeón, campeón por equipos, va a terminar, se va a llegar, se va a llegar, paso a la victoria, ganó por alegría en un caballito una de de bandera desbocada, se va a llegar, se va a llegar, se paran los relojes, las abejas, los niños se alborotan, saltan las piedras, los lagartos trotan, se sienten felices los cipreses, se va a llegar. ¡Se va llegar! ¡Paso a la victoria! ¡Tiene el mundo otra cara! Se acerca a los remotos en una muchedumbre de bocas y de brazos! ¡Se va a llegar! ¡Se va llegar! ¡Paso a la victoria! ¡El es una bandera desbocada! ¡Paso a la victoria! ¡Sagrado corazón de Colombia! Sagrado corazón de Jesús, gracias, esto se va a coronar. Este
3: es tal vez uno de los momentos más emocionantes en toda la historia de la radio deportiva de Colombia. Pero además, Felipe, eh, eh, le quiero contar que fue la única vez en la que sin orden presidencial hubo cadena nacional.
2: Ah, se encadenaron todos. Hubo los... todo un momento,
3: yo me acuerdo que yo estaba en ese momento yendo a, a, a Artunduagan Todelar y entonces dice, señoras y señores... Me disculpan, no tenemos derecho, este es un hecho eh, que cambia la historia deportiva del país. Yo me permito encadenar mi programa a esta hora con RCN que está transmitiendo la llegada triunfal de Lucho Herrera en la Vuelta a España.
1: Y Super hacía lo mismo.
3: Y Super hizo lo mismo. Y, y todos se fueron pegando y, y, y se fueron pegando. Yo todo el
1: día le estuvo. Y Men, se menos Caracol, que era la afectada. Exactamente,
3: Caracol. Claro, porque los derechos eran de RCN. Eh, había, habían renunciado a esos sí. derechos en Caracol, sí, Caracol porque sí. pensaban que ya el ciclismo colombiano no. Caracol pidió no... algún
1: sonido a la cadena C, que era su hermanita la española, sí. 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 Y algún punto de apoyo, pero no es igual la emotividad de un narrador español que no está ganando su ciclista. A la de un colombiano, a la que están acostumbrados, no, eso, no pues en eso, el eso, caso mío únicamente. Estamos hablando de Carlos Arturo Rueda, Pastor Rondoño, Darío Álvarez, Alberto Piedra Eso es lo que llama una
2: manta totalmente Pilar. tendida. Todos se pegaron, todos. Ruedo, repítala, porque es que claro, la voz, estamos oyendo un sonido del año 87.
1: <risa> Yo le repito algunos fragmentos. Creo que se acuerda. Algunos fragmentos que más o menos. A mí me creó esto una complicación porque estaba retado a hacerlo mejor que él. La narración de, de Llegó Colón, Llegó Colón.
2: Con la que empezamos a Entonces programa. yo me tuve que
1: meter a una librería uh -huh. el día anterior, le pedí permiso al jefe y me dejaron ir a una librería para pedirle el favor a una señora que me buscara lo mejorcito de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, García Lorca, Antonio Machado. Entonces ella se fue para unos folletines pequeñitos que venden. Uh -huh. Yo le dije, yo no puedo con libros gordos, no me van a traer libros, porque yo tengo que narrar mañana al final. Entonces ella me trae unos folleticos, justo lo que yo necesitaba. Yo le he hecho una mirada por encima. Hay un poema de García Lorca que he llamado Da la Alegría, o de Machado, no me acuerdo bien. En todo caso tiene unas frases muy bonitas. Y de ahí me pegué, ahí las saqué y las fui armando. Pero me faltaba el estribillo. El, lo que pega, lo que realmente recuerdan aquí mis colegas y compañeros todos que es el se ve llegar, ¿Cómo llega el estribillo yo tenía armado el resto las frasecitas bonitas. ¿Y se las había
2: aprendido de memoria. No, además.
1: las tenía apuntadas en una planillera. Ah, las tenía, tenía apuntadas. Apuntada, sí. y, y trabajé hasta las 2 de la mañana.
2: O sea, eso no. En la habitación. Lo que usted acaba de decir: la improvisación requiere no, un trabajo berraco,
1: para, o sea, que le salga para que le salga óptimo bien, ¿sí? y que 25 años después todavía lo estén recordando a uno con esto y ya pasaba mucho tiempo, un cuarto de siglo. Sin embargo, no lo olvidan tan fácil porque se trabajó a fondo. Entonces me trajo el material, yo lo estudié hasta las dos de la mañana, armé lo, el texto. El problema es dónde lo va a colocar usted, dónde claro, lo va a decir, claro, claro. porque si lo dice si lo dice a destiempo se lo tira, si lo dice después o mucho antes no juega, no juega, no va. Y faltaba el estribillo. Yo estaba desayunando y el mesero del hotel se acercó a felicitar, ¡Ay, ¡felicitaciones! Que ¿Va a ganar Herrera? Ya solo ganó Herrera, ¿no? Y le dije no señor, yo con humildad. Eh, todavía falta correr la etapa del día de hoy. Claro, el y tramo sí. y Alcalá de Nari Hombre, que eso se veía llegar, eso se veía llegar. Esa es la frase, se ve llegar.
3: Y eso se, se ve bien. llegar. ¿Se la dio el mesero? Sí, el mesero. No se puede la, ser. Se la
1: capturé al mesero. porque no uno le roba el alma a los otros? Entonces ahí ya tenía estribillo. Yo dije, ya está armada para mis adentros, ¿no? El problema era aplicarla en el momento exacto y lo podía hacer, que esa era la parte más difícil, yo creo que la más difícil era esa. Entonces, empecé, se ve llegar, paso a la victoria, caen las telarañas, corren los niños, saltan las piedras, se ve llegar, paso a la victoria, Colombia. Bueno, el resto se me confunde un poquitico con el tiempo, pero hablamos de todo lo que estaba viviendo el país en ese momento el país era una sonrisa se cogió
2: cócleca. a Machado cogió sí. a lo Lorca un pedacito de y, juntó, y armó una cosa un libreto
1: sí, exactamente de unos de un minuto y medio aproximadamente lo puse en el momento exacto y al final ya digo me metí en el llanto y todos lloramos todos los colombianos lloramos en ese momento y eso
2: acabó con himno no obviamente hasta no eso yo me acuerdo es, es, claro. Eso, claro eso dio cantaba, premio a,
1: Ondas se cantó ah, premio yo, Ondas yo hasta Barcelona ...a recibir el premio Ondas...
3: ...a donde llama un ...y no, no.
1: sí, un paseo nocturno que nos dan... ...por allá sí, entre una ciudad fabulada bueno. de noche... ...y también dio premio Simón Bolívar... Uh -huh. ...aquí en Colombia... ...y el mejor premio es que usted... ...donde va... ...siempre lo saludan con ese tema... ...de se ve llegar, paso a la victoria... ...y te recuerdan ese pasaje... ...es, no, pero es que a mí me pasó
2: porque obviamente... Que me conoce, pues a que yo no sé nada de deportes pero cuando ya esta semana vi a Rubencho y lo conocí y en Mañana Blue, yo dije este es el tipo que hay que invitar inmediatamente fui donde pues le invité a Rubencho, le dije a ah, Javier bueno Javier eh, voy a invitar a Rubencho, inmediatamente se ve llegar, y yo, ¿qué es esa vaina y bien. en redacción, muchos de los muchachos de producción, tenían el tema completamente claro
1: se lo saben, esa es una manera de que me es, saludan escuchémoslo
2: los escuchémoslo ahí, escuchémoslo ahí, se ve llega, llegado pues, ahí está, se, se, se le llega.
0: A la victoria ¡Galó para alegría en un caballito viajero! ¡R-Bandera desbocada! Se ve llegar, se ve llegar! Se paran los relojes, las abejas, los niños se alborotan, saltan las piedras, los lagartos trotan, se sienten felices los cipreses. Se ve llegar, se ve llegar! ¡Paso a la victoria! tiene el mundo otra cara!
3: Se ve llegar. Ese ya, ese ya quedó marcado para la historia Sí, los
1: amigos país. me saludan eh, Cuando me veo con ellos Se ve llegar, todos me abrazan y me saludan Como si fuera una credencial Ahora he cambiado la credencial en los últimos tiempos Y la gente me saluda y es Dios salve a la reina Ah, es que ya...
2: ese, ese fue otro golazo. Ah, pero sí. ese es el de Adriana De, de, de Mariana, Mariana Pajón Mariana de Mariana Mahón, Mahón, sí. Que
1: también es otra oigámoslo, oigámoslo Porque también. me le meto
2: al palacio a la reina oigámoslo
0: La opción total la colombiana por el centro todavía no domina, no tiene dinero a Juan es suyo, sí, el arma voluntariamente para Nueva Zelanda Colombia se queda un poquitico ahora sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde atención dorada aquí viene la reina Dios salve Dios salve a la reina la reina del bicicleta viene con el oro explosión en Colombia es suyo el triunfo queda Nueva Zelanda queda Holanda para segundo y tercer lugar atención todavía viene el operante se está quedando un poquitico la colombiana ahora doble la última curva el remate en la zona risada. oro oro para Colombia con explosión
1: el sacó el
2: Dios salve a la reina.
1: Estamos en Londres. Sí. En Londres... Y, y
2: es el himno además, ¿no? Es el himno. Hasta Dios los beatles reina, creo claro. que lo cantan por
1: ahí. Sí, 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 sí. Entonces yo me le metí al rancho a, a, a la reina.
3: reina.
2: A mamá.
1: Sí, al, a la mamá Lisa. Cuando pasamos por el, esta, el palacio de Buckingham, yo decía, estamos pasando frente a la casa de mamá entonces le metía cierta ironía a la cosa y eso le gusta al colombiano mucho y sí, la jodera la jodera. y después cuando le ponemos el Dios Salve en la Reina también se complementa mucho con lo de Jairo Varela ese no puedo aguantar que los ojos se me agüen, es de Jairo Varela
3: había muerto Varela ah, estaba el anterior,
1: todavía ¿sí? en el velorio estaba todavía sí, sí, en la sí, sala sí. de velación eh, en ese momento hay que pensarlo bien yo no digo que todo lo improviso ella era antioqueña yo era, yo soy antioqueño Entonces quedaba muy paisa eh, Y estábamos en unos Juegos Olímpicos no, 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 sí. Entonces cuando se me muere Varela di, ah, Y empezaron aquí a hablar todos Porque aquí les encanta Varela A todos los compañeros de deportes Alguno fue cantante de Varela, Javier Fernández Entonces empezamos a hablar de cuál era el éxito de Varela Todos se sabían todas las letras sí. Y me decían ¿Qué tal que sonara? No puedo aguantar que los Y yo oía por un lado por... Todos éramos como una orquesta porque el uno soplaba una frase, el otro soltaba un pedacito. Y en eso hay que tener un poco de humildad para reconocer de que este me ayuda, este me está ayudando. Ah, no, no,
2: claro, eso es parte es trabajo del trabajo en equipo. La orden
1: de Javier era que no se le atraviese nadie mientras, en el momento en que da la largada nadie lo interrumpe. Usted se da cuenta que yo voy de largo, de largo, de largo, de largo, y duro como 40 segundos, y nadie se me atraviesa. En ese momento nadie me quita el vuelo, ¿no? Mm. Y quería que el triunfo fuera, tuviera más volumen, más país, más Valle del Cauca, Antioquia. Entonces, con lo de Varela le pusimos um, magia Vallecaucana al asunto para que todo no quedara circunscrito a una región. Y Varela tiene unas letras tan lindas, tan bellas, que todo lo que decíamos sonaba bonito ese día. Antes de la final, porque hay antes, hay otras referencias. Yo digo, hagamos lo que manda el corazón... Y coincidencialmente la chica está ya en Londres y se pone la mano en el corazón. Eh, pero esas coincidencias muy bonitas que se da en esto. Decimos eh, cosas como que faltó un pañuelo para secar las lágrimas. En fin, yo traía cancioncita. Y no tenía necesidad de decir tal como lo dijo Jairo Varela. No, nada. no, porque
2: la gente lo conoce.
1: Me lo hubiera tirado.
2: Claro, claro, sí, claro. Porque
1: la gente ahí mismo la agarraba en el aire y no había necesidad de explicarlo. La gente se emocionó muchísimo y volvimos ese día a soltar más de una lágrima. Gracias a Varila, gracias a Mariana Pajón, que tenía una seguridad enorme, esa muchachita. No creía en nadie. La cambiaron de carril, que el carril 1, que no, que se fue para el 8. Yo también metía, como ella es en yoqueña ¡listo! Medellín, cabina 8, que es un tema de Jairo Varilla.
2: Sí sí sí, 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 sí.
1: Entonces todos lo involucramos. Uno con, una cosa con otra, la envolvíamos en el mismo paquete. ...y el pueblo lo entiende... ...es muy rico trabajar para no, un pueblo...
2: ...venga le hago un, un giro y es su mundo... Por el, ...por el tango... ...ah sí ...yo porque nací en un barrio tanguero... ...usted nació en un barrio
1: tanguero... ¿no? ...Manrique, Manrique... 348 segundo, piso, ascensor... <risa> ...es que Javier se ríe mucho... ...porque yo te vi un programa... ...hace muchos años cuando yo comenzaba... ...yo presenté un programa que se llamaba... ...Yo soy el tango... ...con libretos de Luis Arango U, esta noche vamos a citar a Oscar La Roca y su tango inolvidable sangre maleva con la orquesta de Francisco Canaro, con Canaro, La Roca y este programa de medianoche que llega hasta el corazón de todos los colombianos, este inspirado momento de la canción ciudadana. Barraca, Fuente, Alcina, el bajo del grano y en el mismo arrabal. Fue
0: siempre respetado el zurdo Cruz Medina por ser un buen amigo, muy noble y servicial. Fue hombre entre los hombres, fue taita entre matones, vasos y vida.
1: Este era un programa diario de 11 de la ¿Ustedes noche. ustedes le vieran
2: sí. la cara a, a Javier, que <risa> yo, yo lo debo cantar no. en Mañana Blue un par de veces. Javier, la, sí, en estos siete meses que llevamos pues de acompañado. Una me de esas veces. Fue un día que pusimos esto, Javier.
3: Tanguero, tanguero sí, por sí, excelencia. Claro. Y tengo grabado, tengo dentro de los cassettes
2: de la época. Explíquele a los jóvenes. jóvenes ¿Qué es un cassette? ¿Qué es, es un eh. tengo, tengo, Las
3: pequeñas cintas. Las sí. pequeñas cintas en una, en una cajita plástica. Ajá. Y ahí era donde uno grababa. Yo grababa ese programa por la noche porque mi padre era tanguero. y, y, y yo a, tanguero a mí me sorprendió
1: Javier por aquí en estos días cuando estuvimos en los Olímpicos con lo de Mariana Pajón. ...me dijo, en la casa de mi papá te tenemos grabado... ...vos hacías un programa que se llamaba Yo soy el tango... ...y yo suelté la carcajada porque yo hablaba en argentino... ...y quería echarme al bolsillo al presidente de la cadena... ...que era Rodrigo Isaza, y le encantaban los tangos... ...bueno, pero además yo nací en un barrio tanquero que es Manrique... ...donde queda la casa gardeliana... ...y donde uno desde el desayuno, almuerzo y comida... Estoy yendo en todos los cafés... ...a Canaro, a Enrique Rodríguez, a Julio Martel... Pero además fui locutor relojero. Y entonces uno se aprende todas las canciones. Porque...
2: ¿Locutor de qué? Relojero. ¿Eso qué es?
1: Son las cuatro y cinco, En Radio Reloj, las cuatro y cinco. Ah, Ahora relojero, acá, el que da la hora. hora. Sí, da sí, la
3: hora.
2: ¿Y este programa era? Sí, yo sí. Felipe se entusiasmó. No, no, pero... es que locutor relojero.
1: A veces es un buen término, Javier, para que le digamos sí. a Néstor
2: Morales un día cuando le diga. Sí. A, y además con esa voz que tiene Néstor, son sí. de las 7 y 25. Claro ¿Qué le va a decir?
3: Claro que él siempre da una hora
2: antes o una hora de, si él, él él, después. él siempre da con 15 minutos atrás o sí. adelante, ¿no? sí, sí, adelante. Pero vea, el locutor relojero.
1: Tengo un hermano que también trabajaba lo mismo y todavía lo hace, no de relojero, pero eh, tiene, es dueño de la noche en Medellín, lo llaman el alcalde de la noche, que es mi hermano Alonso Arcila, más juiciosito que yo, porque ha estado ahí 38 años.
2: En el mismo sitio, tranquilito de, <risa> no ha llegado como su merced. Yo he
1: trabajado hasta en Venezuela, me ha tocado irme a vivir allá ah, en Venezuela, tengo una frase pegada también ah, por allá, que es el claro clarito, un grito que se hizo famoso y que después lo tomó Chávez para decir rojo, rojito, que ustedes uh -huh. ahí lo conocen. Entonces también en Venezuela he tenido algunas aspiraciones. Allá me, me acogieron cuando aquí se me acabó un poquitico el rollo. Pero a mí pues, se me acabó el no, rollo. No, pero,
2: no, ni le voy a, no, a preguntar por qué se le acabó el rollo.
1: Porque yo desnivelaba, entonces llegué a ser un buen narrador de ciclismo y entonces a ninguna de las dos cadenas le interesaba que un tipo desnivelara. En, en temas ciclísticos sobre todo que se vendía mucho en esa época. Pero tuvimos,
2: ¿qué es desnivelar?
1: ...que si yo me iba para una cadena seguramente la audiencia iba Marcada a Marcaba diferencia, ah, sí. tenía sí. sus
2: propios seguidores, claro. ya
1: o ya tiene sus propios seguidores... Ya tenía no sé ¿Por
2: dónde va usted? Tenía sí. clusito... Claro, va eso si sí.
1: sí, yo hablo y se la gente me sigue mucho porque porque recuerda momentos épicos, muy bonitos... ...y la bueno, garganta de, todavía de, la conserva... De
3: hecho hoy en día es eh, narrador eh, internacional de vuelta a Guatemala, sí, en yo Venezuela, yo. Costa Rica... Eh, gran parte de, de la temporada ciclística. Y me tocaron dos generaciones,
1: porque los que nos emocionamos con lo de Herrera y Parra, eh, fuimos unos, ¿no? Sí. Pero lo de Mariana Pajonera otra gente.
2: No, pues nada, usted le Era preguntó a un muchacho de 20 años quién es Lucho y no sabe. Entonces sí dio, sabe quién es eh, Mariana.
1: Exacto. Entonces me dio vida para una nueva generación. Estos muchachos que, me, que nos escucharon ahora con lo de Dios salve a la reina, nunca escucharon lo de Se ve Llegar, o llegó Colón, claro. entonces eh, los papás son los que les dicen, te acuerdas mm. que yo le dije que por ahí había un narrador, eh, que era el que nos despertaba a las cuatro de la cinco, eh. yo le dije que será bueno, entonces los muchachos le han dado la razón
2: al papá, ¿Y qué papel, porque como usted fue radioactor, cuál fue como dice, cuál fue el papel de su vida, o sea el que usted dice yo volvería a ser, es que radioteatro, obviamente los muchachos jóvenes no lo entienden eso eran la radio yo hacía también un... se tomaron eran sí, toda la tarde claro, en las emisoras
1: no, que no existían las telenovelas
2: no no existía la porque la radio estaba empezando novela... nada
1: pues, las radionovelas tenían puentes levadizos halcones caballos
2: ruido era desiertos abría, desierto. sí, el, en cambio la televisión rotos todo
1: era, la sí. televisión era un cuarto cerrado recuerde usted claro Uh, yo y tú, en fin, todo aquello eran No tenían exteriores En cambio la radio sí tenía exteriores Teníamos los mis hermanos Villalobos, Cadir el Árabe, Kalimán uh -huh. Que viajaba por todo el mundo Que Kalimán fue de lo último que se hizo Y yo trabajé en la ley contra Lampa ...que era un dramatizado diario sobre...
3: ...los el hombres visto. de acción hacen la radio...
1: ...los hombres de acción hacen la radio... ...y Podelares Radio de Acción era una frase...
3: ...la ley contra el AMPA... ...que, era, que <tose> el presentador era Alfredo Materón Miller... ...una de las voces más lindas que ha dado... ...y el de texto decía... El
1: ...siguiendo los pasos a las personas honestas... ...siempre hay un delincuente... ...pero entre estas y aquellos... ...la justicia vigila implacable... ...la ley, la ley, contra, ley contra el AMPA... El ampa. <tose> ...y empezaba ya el dramatizado... ...del atracó al banco del día... El secuestro del día, de las 10 de la
2: mañana. De es decir, 9. los
3: españoles se han perdido en la Guajira y ya estuvieran y aquí, en, en la, la película, ya
2: estuviera montada en Madrid. Pero además lo difícil que era, porque claro, ahorita Ricardo, nuestro productor, nos pone el caballo, el agua, el viento. Sí. Y eso está todo. Oiga. Eso todo eso es un computador, ya, es un ya, botón. Es, ya Todo sonidos, esto sí. lo hacían era con sonidos o culturales, o con una caja, que tenía o con papel. Un pedacito con... de cascajo,
1: un cajoncito lleno de cascajo, el otro de tabla, el otro de arena.
2: Y ahí entonces cogían tac, tac, Entonces tac, ahí tac,
1: caminaba un, un, caminaban. Caminaban sobre, sobre... El jefe de sonidos, teníamos un jefe de efectos de sonido, que era el que seguía con el libreto aquí donde tenía que entrar el con pasos, él caminaba ahí sobre el pasos, sobre la arena... Si había un incendio o había, entonces tenía que coger un papel
3: celofán, el, celofán, sí,
1: celofán sí, sí, y sí. se movía en el micrófono. Eran los trucos de la época y al oyente se le llenaba la imaginación, que era muy potente de la época. Entonces hay títulos que pasaron a la historia, el gallardo aventurero, Cadir el árabe, eh, Felipe el calabrés.
3: Calimán el hombre
1: increíble. Calimán el hombre increíble que abierticaba mucho. ¡Charlipó! Eh, Chan Po el del chino, sí,
2: ese es inolvidable. Claro, ese ah, era inolvidable. Esa sí era inolvidable.
1: la época. Y
2: yo Chan
1: llegué Yo llegué cuando estaba no <risa>
2: no Vea nada. que yo me si alcanzo a acordar si le da
3: la memoria, Yo me alcanzo a acordar Esos los principios de oh, los
2: setentas sí, Estábamos muy muy hablando buena. ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo De una que a ustedes les tocó seguramente más Y era tiemble bajo las cobijas <risa> Ay, la que eso se, <risa> <literalmente> <risa> de se cagaba A las 11 de la noche Literalmente 11 de la noche, sí
1: señores Y competía con Radio Lente Hernán Restrepo Duque, que era un programa Que cerraba la programación de Caracol por la noche y al final apareció también Doña Teresa Gutiérrez con una voz en el camino que patrocinaba Mercedes-Benz o la Chrysler en Colombia. Era otra radio, era muy uno no sabe si es mejor la de ahora o la de antes, pero la de antes era muy Son rico.
2: diferentes, ¿no?
1: Sí, son diferentes. Sí. Lo de antes era muy divertido. Era una radio con radioteatros, todas las emisoras tenían radioteatros. Pero es que
2: usted, además, eh, vuelvo, les digo a, a quienes están acompañando en es Mesa Blue, a Rubén Chuyo, pues no lo, no lo conocía, sí, lo había oído y tal. Pero cuando uno lo ve mirando el, el giro de Italia y uno dice, pero, o sea, porque yo lo he visto, yo me he sentado a mirarlo para hacer el ejercicio. ¿De dónde de, cómo, de dónde ve tanta cosa que uno no ve?
1: Eh, eh, a mí me pasó algo, por eso cogí cierta fama, entonces alguna vez estaba narrando la Dauphine Liberé en uh -huh. el mes de junio y cayó un temporal de nieve en cerca de Grenoble, pero la gente no me creía porque como yo inventaba cositas, y Arrastía se quedó aquí en Colombia Julio Arrastía Y Jaime Ortiz Entonces, no puede ser, en esta temporada no puede estar nevando Eso es falso, este muchacho es capaz de inventar cualquier cosa La nieve la tenés en la cabeza, pibe, me decía al aire Y Jaime Ortiz me puso un disco de Fausto He inventado tantas cosas Porque alguna fama va cogiendo uno, entonces no creían que estaba nevando Era el mes de junio, y tenían hasta razón porque en junio no, pero no, lo que no es, es verano, lo que sí. exacto, casi el verano, está tocando las puertas el verano, pero estaba nevando, era en una montaña, en un pico muy alto, donde estaba llegando la etapa en ese día, como no había transmisión en directo por televisión, sino únicamente la radio, eh, llegaron a pensar que tal vez yo me inventé la nevada, para ponerle más dramatismo a la carrera, pero en la noche llegaron las imágenes de televisión, uh -huh. para los noticieros de Mauricio, en fin, que tenían allá sus enviados especiales, y vieron cómo caía la nieve, efectivamente. Todo el mundo quedó paralizado porque fue un temporal inesperado, no estaba en los pronósticos.
2: ¿Usted cómo se imagina en unos años? ¿Retirado de la radio? Pues
1: yo ya empecé a poner a volar esa, a ese plan B, ¿no? Sí. Esa imaginación, porque yo vivo en una finca pequeñita. Yo tengo dos perritos. Uno es eh, el Bernés suizo, el Bernés de la montaña, que es muy bonito. Sí. Y tengo también gaticos y una huerta que cuido con mucho... Y un jardín, jardín donde tengo carretas, bicicletas con matas y todo lo demás. Entonces trabajo en la finca y despejo mucho ya... Allá van los camarógrafos, al rato entrevistarme y los colegas y los periodistas. Pero estoy ya bus con buena salud buscando poder saltar a coger los limones, recojo las guayabas, tengo un árbol de feijoa que me está prendiendo lo más de bonito. Entonces yo creo que viendo en el espejo de otros colegas que se han demorado para,
2: es que es, es, para marcharse. Es que se lo pregunto porque la clave del, del, del periodista de todos, sin excepción, es saberse retirar sí. a tiempo. Y es muy difícil. Y hemos visto casos relativamente recientes como nuestro gran amigo, nuestro colega Juan Gosaín, un tipo relativamente joven. Sí. ¿Qué edad tiene Juan? 60 61 Sí. Que un día obvio. se paró de la mesa y dijo, no, jodo más.
1: Claro, claro. Es que yo creo que todo tiene su época, ¿no? Sus años. Y esta parte de la vida, pues hay que darle más reposo, ¿no? Hay una canción muy bonita que se llama A Mi Manera, uh -huh. que cuenta cómo ya todo ha terminado el viaje. Sí, sí, sí. Y a bueno, lo que cantó Frank Sinatra.
2: A Mi Manera, My Way.
1: Que sí. la cantan todos. Entonces, buscando ese reposo, ese cuartel de invierno, que no es tanto invierno porque vivo en Llano Grande. Usted conoce Llano Grande, sí, que es lo más bonito ahí, que hay en Antioquia. Entonces tengo toda disposición. Tampoco es que estoy como un ermitaño por allá, lejos, retirado de la no, civilización. No, tiene todo ahí. No, sí. tengo todo: tengo la red, tengo internet, tengo todos los cables, tengo bicicleta, tengo moto tengo el carro y entonces paso muy bueno, con diez mil pesos en el bolsillo, paso como un millonario.
2: Y pasea, y pasea, y pasea por Llano Grande. ¿sí? Y
1: salgo por Guatemala y me voy a Venezuela y como en Medellín, ahí está el aeropuerto, lo tengo pegado cinco minutos, entonces me queda muy fácil pasear ahí por el mundo a esta edad.
2: Venga, y que los consejos son mamosísimos, pero ¿Qué le está faltando a los locutores jóvenes deportivos? Imaginación. Porque son muy técnicos, uno los ve, ¿no? Son mucho más, no sé si más, pero... El del ve. fútbol es
1: distinto al del ciclismo, sí, ¿no? ¿no? Por supuesto, Porque el, sí, el fútbol, es del fútbol es un partido es... que está, usted lo está viendo sobre la mesa prácticamente, y las acciones y todo, ¿no? Son más repetitivas. Ahí no hay halcones, no hay picos de nieve, ahí es otro tipo de narración. A nosotros nos toca muchas veces sostener una narración con un fugitivo, con uno eterno, solitario, fugitivo, entonces ahí es donde... O sea, tiene, eso es sí.
2: cuando, como le, le mamó yo gallo a, a Javier ahí mañana, cuando se rompe el pelotón. Rompe, sí, sí. Yo no lograba saber que se rompe el pelotón, pero cuando yo... Se rompe el pelotón, yo a Javier, se rompió el pelotón. Se sí, trabajamos yo con o sea, el pelotón salió.
1: No, la metáfora es la reina de la narración del ciclismo. Sin lugar a Dios. Eh, uno sin metáfora no podría respirar. Todo eso lo aprendimos a, capo. a Carlos Arturo, el capo del Yo, equipo. Yo, por ejemplo,
2: nunca había oído hasta esta semana... Hay una o... muy fuerte
1: que es a tumba
2: abierta. ¿Qué es eso?
1: Cuando el ciclista se clava descendiendo a más de 70, casi 80 o sea, la tumba por tumba abierta es
2: que se puede matar. Sí,
1: sí si aparece una piedrita... Se odió. Bueno, de, se fue.
3: muchos estuvieron ahí al borde de la muerte. O caso se le rompió de, el tenedor. ¿Recuerda el, el caso de Gonzalo Marín en la vuelta sí, del 75? Sí era el mejor descendedor del ciclismo colombiano y ese era un suicida bajando
1: en Cuesta Boba, por allá en el páramo de Berlín fue esa tragedia de,
3: de Pamplona
2: a la ciudad le, de Berlín. que que
1: abrir la unidad sellada después de que le abren la unidad sellada hubo no, en... un
2: colombiano hace poco que estuvo también en... eh, Soler no, Mauricio, Soleno, Mauricio Soler
1: Mauricio Soler, sí, claro, se mata también. Sí, sí. en plena vitalidad en, pl en el mejor escalador del mundo en ese momento sí. pero parece que tiene un problema de equilibrio no se puede definir muy bien entonces en los descensos le va muy mal y de pronto estrelló su carrera y se quedó con la fama de que se fue en su juventud, de 28 años era el mejor escalador y era campeón del Tour de Francia, campeón de la montaña y Pero, ganó la etapa más y, importante.
2: Y para, claro que es una pregunta obvísima, ¿el mejor de todos ciclistas? Eh, ¿Ciclista? Sí, sí. Si a usted, ah, si usted ma, le dicen, le dicen Rubén, si usted lleva 40 años en esta, 45 años en esta vaina y le, yo lo cojo aquí, le, ¿cómo lo va a hacer? ¿Usted ha visto a Cochise, a Lucho Herrera? Bueno, a todos los que ha visto.
1: El mejor escalador, Lucho Herrera. Para subir Herrera, porque Herrera no sufría subiendo. Él era respiraba con una tranquilidad porque tiene unas piernas muy largas uh -huh. y flacas. Hacen la función de las palancas uh -huh. en las leyes físicas. O sea que él no tiene que mover el tronco, ni tirarlo para los costados, ni ayudarse empujando el tronco, sino que él flota sobre la máquina. Entonces para verlo subir era un espectáculo en Europa. Los mismos franceses quedaban asombrados y decían, ha llegado el divino hijo de la montaña, el hombre que cuando sube parece que está bajando. Qué era muy cómodo verlo pedalear, lo que no era parra, uno sufría un poco con parra porque parra y se más esfuerzo uno, físico. Sí. E, 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 tiraba el tronco para los lados. Entonces a Herrera hay que rendirle ese honor para no pasar por encima de él. Pero el mejor de todos ha sido Martín Emilio Cochise Rodríguez.
2: Por, sí, Porque Cochise
1: saltaba de la pista a uno, la
2: ruta. Ah, es que eso es. Era campeón, ciclismo con era, Cochise.
1: Y el de la... Exacto. Uno dice Cochise y está siendo, diciendo ciclismo. Entonces el velódromo te da mucho dominio sobre la máquina, te da habilidad, destreza sobre la máquina. Por eso ve usted los europeos que se levantan los brazos, esas de bicicleta se la quieren meter por el bolsillo. Sí, claro. En cambio el colombianito cuando celebra levanta la manito y vuelve y agarra el manubrio sí, sí, sí.
2: porque no van al velódromo. Claro, claro, claro.
1: En cambio cochicera de velódromo, de pista, campeón cuatro mileros, fue el primer campeón del mundo... Antes hubo sí. un título de béisbol por ahí en el 66, pero...
3: Sí, una serie mundial de béisbol. Sí, de... eso, que llaman serie sí, mundial,
1: el, que es en el, el, el Caribe. Pues, ¿sí? Sí. No, pero llegó Cochise, <ríe> claro. en el año 71 no nos trajo la primera victoria, derrotó a un suizo, se ganó tres vueltas al Táchira, sí, se sí, ganó sí, 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 cuatro verdad, vueltas sí. a Colombia. Sí. Y Le y ganó el porte. A,
3: a Joseph cuatro mil eh, metros, persecución individual en Varese, Italia.
1: Exactamente, sí. y el porte sobre la máquina. La estatura de Martín era de un campeón. Hercúleo. Sí, está
2: el campeón. Bueno, Javier, se nos acabó el tiempo de lo que están llegando ustedes. Yo sus estoy... Extasiado. A, bueno, pero ¿cuáles son los partidos?
3: Yo estoy extasiado aquí. Eh, Usted oyendo? se puede quedar Entonces, aquí, no transmite esta, fútbol ni nada, esta, ¿no? Esta no, historia, sí, sí. esta historia. Es, qué me, maravilla, ¿no? Me, ¿no? Me, quedo, me quedo aquí viéndolos a ustedes, oyéndolos y disfrutando de todos lo los cuestionamientos. Fíjese que a veces los cuestionamientos que, que, que hace una persona que no está tan comprometida con el personaje, tan metida en la vida diaria resultan mucho más interesantes de los que pueda uno emitir porque así es la vida, la vida eh, cree que porque uno lo conoce todos los demás lo conocen.
2: No, no, por supuesto que no. Eh, entonces
3: ese entonces es el mérito de esta charla eh, que, que tiene Felipe con, con Rubén y a la que yo vengo de, de a, a, apoderado de Rubén y de testigo de Felipe. No, es que <risa> sin,
2: sin Javier yo no me lo hubiera, <risa> no, no, me lo hubiera metido no, a Rubén. No, porque ya, no hubiera podido haber hecho un programa con Rubén, es sí, porque yo lo que sé de, de con lo que sé de deporte haría una tías, gran enciclopedia me que, de la ignorancia
3: me que yo le dije, le dije no, Felipe déjeme entrar de pato pues al no, hombre yo ¿qué? aquí esta vaina yo no me la voy a perder oiga Javier si yo la, ¿cuál la
2: es, cuáles son los partidos que vienen ahora que usted ya salta y, de estudio y, a estudio
3: no aquí ya enseguida jornada donde se van a saber cuáles son los clasificados ya hoy vamos a tener clasificados vamos a ver si millonarios entra o no entra Vamos a estar pendiente si, si le va a alcanzar el junior después del partido de anoche. Todo eso lo, lo vamos a tener en la jornada del fútbol profesional colombiano esta tarde aquí en Blue.
2: Pues muchas gracias, Rubencho. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mesa Blue.
1: Gracias a ustedes por permitirme traer estas páginas eh, que hemos vivido muy lindas en más de 40 años de profesión. Javier,
2: muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias.
0: Short, Herrera es una bandera desbordada, desbocada, y en el mundo otra cara Se acerca a los remotos en una muchedumbre de bocas y de brazos Herrera en el final, Herrera en el final, Herrera el cardinerito va a ganar la Vuelta España Cruz Herrera campeón, campeón. Aquí en el paseo de la castellana. Me en el
1: Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.